0: Segundo o Livro dos Reis, capítulo 6, versículos 24, até o capítulo 7, versículos 1, diz assim, a palavra do Senhor, e sucedeu depois disso, que ben Nadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou Samaria, e houve grande fome em Samaria, porque eis que acercaram até que se vendeu uma cabeça de um jumento, por oitenta peças de prata, e a quarta parte, de um punhado de esterco de pombos, por cinco peças de prata. E sucedeu que passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou dizendo, Acode-me ó rei meu senhor, e ele lhe disse, se o senhor não te acode, de onde te acudirei? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei, que tens? E disse ela, esta mulher me disse, Da cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo-lhe, eu, outro dia, Da cá o teu filho, para que o comamos, escondeu o seu filho. E sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou as suas vestes, e ia passando pelo muro, e o povo viu que trazia silício por dentro, de sobre a sua carne, e disse, assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre o seu pescoço, Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciãos assentados com ele, e enviou o rei um homem de diante de si, mas antes que o mensageiro do rei viesse a ele, ele disse aos anciãos, vistes como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça? Olhai, quando vier o mensageiro, feche a porta, empurrai-o para fora com a porta, porventura não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele... E estando ele ainda falando com eles. Eis que os mensageiros. Desciam a ele. E disse o rei. Eis que este mal vem do Senhor. Que mais pois esperaria. Eu de Deus. Então. Disse Eliseu. Ouvi ó rei. A palavra do Senhor. Assim diz. O Deus de Israel. Amanhã. Quase a esta hora, uma medida de farinha haverá por um ciclo e duas medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Porém, um capitão, em cuja a mão do rei repousava sobre ele, disse, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, isso não seria possível. Olhou para ele, Eliseu disse, assim diz o Senhor, Eis que verás com os teus olhos, porém, daí não comerás. Quatro homens, leprosos, estavam à entrada da porta, Os quais disseram aos outros, por que estamos aqui até morrer? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nos Pois agora, e demos conosco no arraial dos Sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos Sírios. Chegando à entrada do arraial dos Sírios, eis que não havia ninguém, porque o Senhor fizeram ouvir no arraial dos Sírios. Ruído de carros e de cavalos De cavalarias Como ruído de um grande exército De maneira que disseram uns aos outros Eis que o rei de Israel Alugou contra nós Outros reis de outras partes E teus egípcios Contra nós Pelo que se levantaram, fugiram E deixaram tenda, cavalo jumento, alimentos Roupas, tudo Para salvar a sua vida Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, comeram, beberam, tomaram dali prata, ouro e vestes, e foram esconderam então, voltaram e entraram em outra tenda, dali tomaram coisas, então disseram uns para os outros, não fazemos bem, esse dia é dia de resposta de Deus é dia de boas novas e nós nos calamos se esperarmos até a luz da manhã algum mal nos sobrevirá pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei Espírito Santo ministra é o nosso coração temos sede e fome literalmente ao nosso redor temos sede e fome dentro de nós fala conosco ministra no meio de um isolamento no meio das nossas vidas sitiadas no meio de um lockdown no meio de pessoas dentro de casa Senhor apavoradas ministra porque essa palavra e essa história tem o um início, o meio e fim e na história que Deus está no final Senhor nunca nós nunca Somos derrotados, por isso fala conosco, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Deixa eu voltar um pouco na história, quando Salomão morre, o filho do rei Davi, aquele que construiu o templo ao Senhor, ah, ele morre e deixa seu filho Roboão. Roboão transgride, Roboão toma caminhos tortuosos e o povo se revolta, então Israel racha-se entre Jeroboão que era um servo e dez tribos de Israel, das doze tribos resolvem seguir ao servo e apenas duas tribos ah, seguem aos descendentes de Davi, ao filho de Salomão, aquele jovem rei chamado ah, Roboão Anos depois ah, Esse reino ainda Continuava apartado um do outro De um lado você tinha O reino de norte Com a capital Samaria E o reino do sul com a capital Jerusalém A Bíblia diz que Benadad, Um rei cruel Um rei iníquo Impiedoso Reúne mais de 20 reinos Ao qual ele comandava junto com esses exércitos, por isso que a narrativa diz que era um poderoso, todo o seu exército, todos os seus aliados marcharam contra Israel, e a Bíblia diz que sitiaram, sitiaram ah, o Reino do Norte, sitiaram Samaria, suas muralhas ficaram cercadas Ninguém podia entrar nem sair E isso, e esse sítio E esse lockdown E esse isolamento dura dois anos e nesses dois anos, imagine vocês, nós estamos vivendo transtornos emocionais, nós estamos vivendo suicídio de pessoas, até mesmo pastores e líderes cristãos estão tirando a sua vida. Nós estamos vivendo infarto, eu estava lendo que durante a pandemia 50% aumentou o percentual de infartos no nosso país. Tudo isso causado pelo isolamento. Nós, não fomos, nós fomos, não fomos criados para viver sitiados. Não fomos criados para viver isolados. Nós não fomos criados para viver dissociados daqueles que amamos. Nós não fomos criados por Deus para não abraçar, para não beijar, para não estar junto, para não comer à mesa. Nós não fomos feitos para isso. Nossa estrutura não consegue conceber isso. E a Bíblia diz que o desespero começa a tomar conta. E o desespero era tão grande que as pessoas começaram a ter transtornos emocionais. Elas começaram literalmente a enlouquecer. Eles começaram a guardar os mortos e aqueles que morriam primeiro, os próprios filhos, para serem cozinhados, para serem temperados e preparados para que se comesse. E uma das discussões deste texto é entre duas mulheres Queridos, é, a, a, o sítio e o cerco de Samaria levou pessoas a transtornos emocionais Aonde você imaginou ouvir duas mães? A Bíblia diz que se uma mãe esquecer Pode ser que uma mãe esqueça de um filho É muito difícil uma mãe abrir mão do seu filho Pais, conheço inúmeros pais Que abandonaram os filhos por causa de outra mulher Que abandonaram seus filhos por causa de um novo casamento Que entregaram os filhos aos avós para que ele pudesse desfrutar da felicidade com outra pessoa, mas mãe, é quase que impossível você ver uma mãe abrindo mão dos seus filhos, mas a Bíblia diz que as mulheres conversavam de tão transtornadas emocionalmente, elas combinavam que o filho que morreu, porque não suportou a fome, seria cozinhado, um, nós comeríamos um hoje, e amanhã comeríamos o seu filho, e agora a discussão é tão louca, é um negócio tão insano, que elas estão brigando enquanto o rei passa, e a discussão é, eu te dei o meu filho, e nós jantamos ele ontem, e hoje você esconde o corpo do seu filho, para comer sozinho, para degustar sozinho Quando o rei passa e vê aquilo Há um desespero As pessoas estão gritando ah, rei socorre-nos e agora nós não temos só uma crise emocional mas nós temos uma crise governamental, nós estamos vivendo algo parecido nesses dias no país, os poderes não se entendem, o executivo com o legislativo, o judiciário com o legislativo não se entende o nacional com o estadual, com o municipal, vivemos uma crise de governabilidade vivemos uma crise institucional e agora o rei diz assim Eu sou Deus para fazer alguma coisa Eu sou Deus para livrar vocês Eu sou Deus Por acaso para responder Se Deus não faz Muito menos eu consigo fazer Então agora você tem Uma cidade isolada Não fomos feitos Para viver isolados Não fomos feitos Declare isso Escreva isso notifique isso nas suas redes sociais não fomos criados para viver isolados a primeira coisa que Deus diz a Adão e Eva é cresçam multipliquem-se encham a terra o sonho de Deus era ver homens vivendo, convivendo, vivendo em comunhão é, homens desfrutando da companhia um do outro não fomos feitos para o isolamento mas agora Samaria durante dois anos e estamos praticamente há um ano e meio vivendo esse drama Durante dois anos estão isolados Isso causa transtornos emocionais Levando pessoas às raias do absurdo Às raias do absurdo eu tenho visto nessa crise Pais brigando com seus filhos Casamentos acabando O aumento ah, da violência doméstica Estamos vendo casais que viviam bem Vivendo mal E agora a Bíblia diz Que em Samaria havia isolamento Por conta disso Transtornos emocionais Crises relacionais Crises institucionais e então, uma decisão infeliz do rei Jorão. Jorão era descendente nada mais, nada menos do que de Acabe e Jezabel. Por princípios familiares e religiosos, não podia se esperar nada desse homem. Deixa eu dizer a você que está aí, eu não acredito que para se governar bem o país ou o estado, ou a cidade, alguém precise, alguém necessite ser evangélico, mas eu creio, que deve ser temente a Deus, e deve ser pessoa de prin cípios. princípios, princípios, E agora a Bíblia diz que aquele homem, aquele rei, Jorão, descendente de Acabe e Jezabel, diz Que Deus me faça mal pior Não espero nada pior do que isso, mas se houver, que Deus me faça o mal pior Se eu não cortar a cabeça de Eliseu Se eu não tirar a cabeça de sobre o seu corpo E por que isso? E é importante entender a Bíblia diz, capítulos anteriores Que um dia Alguns homens de Ben Haddad Na verdade um pequeno exército de Ben Haddad Foi perseguir a Eliseu E a Bíblia diz que quando chegaram para prender Eliseu Eles foram cegos Todo o exército foi cego Todos, todos, todos Ninguém escapou de uma cegueira Um clarão que tirou a visão Agora, Eliseu pega aquele pequeno grupo, aquele pelotão, e vai trazendo os cegos para dentro da cidade. Quando ele está entrando em Samaria, ah, o rei diz, ótimo, vamos matá-los. Estão cegos, estão desarmados, ainda são um pequeno exército. E Eliseu diz, não, não é assim que nos ensina a palavra de Deus. Mandou com que aquele pequeno pilotão assentasse E deu de comer a todos aqueles homens E depois que aquele exército cego Havia comido e refeito as suas forças Eliseus devolveu a sua terra Agora Jorão está dizendo A culpa é do maldito Eliseu se ele tivesse me permitido matar aquele pequeno exército Eles não teriam crescido assim Mas deixa eu dizer uma coisa Nunca A psicologia diz nunca, diga nunca Mas eu vou dizer à luz da palavra Nunca quebre princípios Para resolver os seus problemas Nunca quebre princípios para facilitar a sua vida Nunca ouse Quebrar aquilo que diz a palavra E Eliseu diz Não é assim Que nos ensinaram na palavra A tratar os cegos A tratar os enfermos A tratar os desvalidos Enquanto Jorão acha Que Eliseu desperdiçou uma grande oportunidade De matar De acabar com tudo aquilo a Bíblia diz que para Eliseu, seguir princípios é melhor do que se dar bem. Porque todo aquele que cumpre princípios, um dia será abençoado pelos princípios. Todos aqueles que são fiéis a princípios, um dia terão resposta da obediência aos princípios. E quando o rei encontra agora Eliseu e diz, a culpa é sua, foi por você. Ele olha e diz, ó rei, assim diz o Senhor, escute rei. Porque tudo pode estar fechado aqui embaixo, mas os céus continuam abertos. Pode ser que as portas do templo estejam fechadas, pode ser que os comércios estejam fechados, pode ser que a cidade esteja em lockdown, mas os céus continuam abertos sobre nós. Para receber a nossa oração... Para responder... A nossa necessidade... E a Bíblia diz... Que ele olha para o rei e aponta e diz... Assim diz o Senhor... Amanhã diz o Senhor... Não é o rei... Não é um profeta... Quem está dizendo é o próprio Deus... A boca do Senhor está dizendo... E a palavra do Senhor... Passam céus e terra... Mas aquilo que ele diz... Não passa nunca... Deus não muda, Deus não volta atrás. Deus não é homem que se arrepende, nem que mente, nem filho do homem para se arrepender. Ele disse e ele vai cumprir a sua palavra amanhã, a é esta hora. Rei, aqueles que hoje estão brigando por uma cabeça de jumento, entenda uma coisa: o jumento ele estava listado entre os animais. Que não podiam ser comidos. Os jumentos estavam ah, entre os animais. Que podiam servir para carga. Mas não para alimento. E agora a Bíblia diz. Que eles estavam pagando um preço caro. Por uma cabeça de jumento. Eles estavam pagando caro. Pelo esterco. Pelas fezes dos pombos. Agora Eliseu diz. No meio do confinamento, no meio do isolamento, Deus responde. Amém? No, no meio da solidão No meio do isolamento Há uma resposta de Deus Dentro de uma UTI Há uma resposta de Deus Dentro de um quarto de hospital Há uma resposta de Deus Dentro de um avião A dez mil pés de altura A resposta de Deus No mais profundo do mar Há resposta de Deus O salmista Davi diz Para onde eu mirei da tua face se eu tomar as asas da alva tu estás, se eu tomar ah, e me aprofundar no mais no profundo do abismo, a tua mão ali me susterá, na verdade para ti o Deus diz Davi, noite e dia são como a mesma coisa, Deus não tem problema com a noite e com o dia, eu tenho ouvido testemunho de pessoas que dizem... Que quando a noite vai chegando... Quando cai o dia... Eles começam a sentir falta de ar... Eles começam a sentir... Ah, a suar frio... Eles começam a entrar em pânico... Quando a noite vai chegando... E tudo vai apagando... A depressão começa a sair... Os sentimentos e os transtornos começam a acontecer... Mas a Bíblia diz... Noite e dia Para ti são a mesma coisa Na verdade A escuridão não pode me esconder de ti Porque para ti, ó oh Deus Noite e dia São a mesma coisa Tu me enxergas com a mesma clarividência Tu me enxergas De forma cristalina Não importa Que o dia esteja nascendo Ou que o sol esteja se pondo No meio do caos Uma resposta de Deus Amanhã essa hora Haverá provisão Haverá mantimento Amanhã haverá resposta de Deus Mas escute Promessas de Deus Ainda que sejam para o dia de amanhã De manhã Precisam ser tomadas como posse hoje se você está ouvindo essa palavra hoje Onde você estiver aí na live pelo, pelo Facebook ou pelo Youtube Escreva, diga, eu tomo posse hoje Porque a promessa, a fé não é para amanhã A resposta é para amanhã, mas a fé é hoje Eu preciso tomar posse hoje Eu preciso dizer hoje, Deus Eu recebo esta palavra Hoje eu recebo a cura. Hoje eu recebo de volta aqueles meus que estão nas UTIs. Hoje eu consigo ver o meu comércio abrindo de novo. Hoje eu começo a ver, Senhor, um novo recomeço no meu trabalho. Hoje eu tomo posse, Deus. Mas o capitão do rei olhou para o profeta. Deixe-me dizer uma coisa. Esse é um tempo favorável para que a igreja que tenha voz profética nessa geração. Comece a tomar posicionamento Não há respostas A ciência diz uma coisa e a outra Os governantes tomam uma atitude e mudam Porque na verdade Ninguém sabe exatamente o que estamos enfrentando ou vivendo Mas nessa hora É o tempo favorável para a voz profética da igreja amém para que a voz profética surja no meio do caos trazendo uma resposta de Deus o capitão olha e diz assim ainda que Deus fizesse janelas nos céus e jorrasse de lá não nos tiraria desta fome e desta necessidade o profeta olha para ele e diz assim na verdade você vai ver mas você não vai comer a Bíblia diz que no dia seguinte pela manhã quatro leprosos, bem cedo ainda era talvez madrugada começaram a bater nas portas nos portões e gritar e lá de cima os guardas olhavam não, deixe entrar, é leproso é leproso. Havia, diz os historiadores, um leprosário ali com mais ou menos 500 pessoas. 496 já haviam morrido, só tinha quatro. E esses quatro agora começam a gritar, a gritar, a gritar. porque Porque eles viram a resposta de Deus. E eu quero dizer a você Não importa quem você é Não importa o que você tenha feito Não importa o que você tenha contraído durante o tempo Não importa no que você se tornou A resposta de Deus fará de você Alguém diferente de tudo aquilo que os outros imaginam A resposta de Deus pode transformar você Porque Deus operou um milagre E quem viu o um milagre Quem tocou Quem presenciou o um milagre foram quatro leprosos, pessoas banidas da sociedade, pessoas marginalizadas, eu quero dizer a você que está nas prisões, a você que está nas esquinas, a você que está afastado, longe de casa, a você que está aí... Tentando uma dose mais forte Para esquecer os problemas Eu quero dizer a você Não importa o que você tem sido até aqui Há uma resposta de Deus No meio desse caos Para você Que vai fazer de você Alguém que você nunca imaginou Em nome de Jesus Agora alguém olha E eles começam a gritar Milagre Resposta Resposta Algo aconteceu, o que vai acontecer? Alguma coisa aconteceu, mas o que? Não tem ninguém, mas tem mantimento, mas tem roupa, mas tem água, mas tem tudo o que se precisa E tem muito, e muito Ben Haddad havia preparado todo o seu exército Com mantimentos para resistir o tempo que fosse necessário Agora o que Deus está fazendo? Deus colocou pânico no meio do exército inimigo. E esse exército foge de noite. Esse exército sai correndo desesperado. Assustado. Pior coisa é você acordar assombrado. Acordar assustado. Você perde a razão, direção. Você perde reação. Isso é normal. E a Bíblia diz que Deus coloca um um barulho tão grande de exércitos, mas um barulho tão grande de exércitos, que aqueles homens largam tudo e fogem na madrugada, agora os quatro leprosos, gente que não era gente, gente que ninguém nunca imaginou, gente que não espera mais respostas e milagres, Gente que viu 496 morrerem E estão dizendo, vamos lá se nos matarem A vida já não faz diferença Gente, zumbi, porque já está morto em vida Mas agora Deus lhes dá um sinal E eles são os primeiros que recebem a resposta de Deus São os primeiros que se alimentam São os primeiros que ah, recebem roupas novas São os primeiros que têm mantimento e eles dizem não é certo o que estamos fazendo porque lá dentro a nossa cidade morre de fome e nós aqui temos a resposta de Deus e então as portas se abrem eles entram e eles contam toda a história o exército de Israel sai pelas portas e começa a trazer mantimentos que não acabavam mais Uma das carroças cheias de cereais Está entrando E o capitão vem atravessando Então ele olha E quando ele olha A carroça vem em cima dele Passa por ele E ao passar daquela carroça Carregada de mantimentos Fica o corpo do capitão E se cumpre a palavra do profeta Você vai ver mas não vai comer Milagres Não é só para quem precisa Mas é para quem precisa E crê Tem muita gente que na necessidade Murmura Revolta-se E descre Mas muita gente nessa pandemia Está voltando para Deus Muita gente nessa pandemia está dizendo: Deus, eu creio. Sim, eu creio. Deus do sobrenatural, eu creio. E eu corro para ti agora. É para o Senhor que eu vou. Por isso, nessa hora, eu quero orar. Eu quero que você, no seu lugar aí, feche seus olhos. Enquanto o pastor Tiago ministra uma canção. Você se prepara para que nós possamos orar E o que é que vamos pedir? Aquilo que está aqui na palavra Uma resposta em meio ao caos Uma resposta em meio a uma vida sitiada Uma resposta em meio ao lockdown Uma resposta dentro de uma UTI Uma resposta dentro de um apartamento de um hospital E eu profetizo... Minha irmã... Minha mana... Há uma resposta de Deus... Para você... Aí nesse apartamento... Em nome de Jesus... Eu profetizo aos meus pais... Há uma resposta de Deus... Aí dentro de casa... Eu profetizo... A cada um que está aqui... Há uma resposta de Deus... Para o seu trabalho... Há uma resposta de Deus... Para o seu relacionamento. Há uma resposta de Deus para a sua fé. Que está quase acabando. Há uma resposta de Deus para as suas emoções. Que estão balançadas. Há uma resposta de Deus para esse medo da loucura. Que está te assistindo. Que está te assustando. Que te assombra. Há uma resposta de Deus para a tua insônia. Há uma resposta de Deus. Para tudo o que estamos vivendo. E a minha oração é que você veja, que você creia e veja. Porque será muito triste você ter aberto mão da fé quando a resposta chegar. Aí onde você está, adore o Senhor e receba, nesse momento, a ministração da palavra enquanto nós nos preparamos para orar ao Senhor.
1: que eu ande pelo vale da sombra da morte o teu amor lança fora o medo ainda que eu me encontrei bem no meio das tempestades da vida não voltarei pois perto estás eu não temerei o mal o meu Deus comigo está e se o meu Deus comigo está aqui eu tenho Gloriosa luz E que haverá o fim Aos problemas Mas até esse dia Vivo sabendo Que estás aqui Eu não temerei O mal Pois o meu Deus Comigo Está E se o meu Deus Comigo Eu temerei, a quem eu temerei, oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou, oh Senhor, nunca me deixou. E que haverá o um fim aos problemas, mas até esse dia Te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E que haverá o um fim aos problemas, mas até esse dia chegar te louvarei te louvarei
0: eu gostaria que você onde estiver e quando você estiver você ore conosco Talvez você esteja vivendo as raias do descontrole. Talvez você esteja vivendo um momento em que a qualquer hora você diz, eu vou parar. Talvez você esteja dizendo, eu não vou suportar mais um tempo. A minha empresa não vai aguentar mais um tempo. Talvez você esteja dizendo se Deus não responder eu vou desistir Talvez você esteja sentindo Deus, eu não vou suportar a perda. Eu não vou suportar a separação. Essa hora o que Deus está dizendo a você é que há uma resposta de Deus no meio do caos, no meio do isolamento no meio de uma terra sitiada, no meio de um lugar onde não se entra nem sai, dentro de uma UTI, em qualquer lugar, noite e dia para ele são a mesma coisa, e aí onde você está, se você deseja isso, coloque agora, notifique isso, diga pastor ore, Ora eu estou com medo, ora eu estou em pânico, ore por mim, eu quero nessa hora tomar uma decisão, e eu quero voltar, eu não quero ser como o capitão dizendo, ah, quem, quando, nunca, eu quero ser como Eliseu, assim diz o Senhor, a minha vida terá uma resposta de Deus, os meus enfermos terão uma resposta de Deus Deus vai responder no meio da necessidade Pai em o nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti e a nossa oração é esta olha este homem esta mulher este rapaz esta moça que agora estão clamando a Ti eles estão te pedindo socorro no meio do caos, socorro no meio da necessidade, no meio da sua empresa fechada, do seu comércio impedido de abrir, no meio da fome, no meio da família onde os filhos estão dizendo, pai, e agora? No meio dos sinais... Onde os homens... Levantam as placas dizendo... Socorro... Eu preciso dar de comer a minha família... Há uma resposta de Deus... Se há um Deus que responde ao Senhor... Tu és o Jeová chamar... O Deus que atende... O Deus que te apresenta... Quando nós clamamos... Ouve a nossa oração... E diz a este homem a esta mulher... Assim diz o Senhor... Há uma resposta no meio do caos. E você vai experimentar. A diferença do que crê para o que não crê, eles estão olhando para o mesmo lugar. A diferença é como você enxerga. Porque o capitão do rei disse: Ainda que o céu se abra, Ainda que do alto se abram janelas nunca conseguirá nos suprir mas o mesmo na mesma Bíblia o salmista no salmo 121 olha e diz levanta os meus olhos para os montes de onde me vem o socorro o meu socorro vem do lugar que o capitão da guarda do rei diz que é impossível o meu socorro vem de onde ele não acredita é de lá que eu digo, dele vem o meu socorro. Que assim seja, em nome de Jesus e que todos digam amém, amém e amém.